0: Czy powinniśmy się przygotować na wcześniejsze wybory parlamentarne, na które przygotowana jest nie tylko opozycja, ale również wicepremier Jarosław Gowin? O tym porozmawiamy dzisiaj w programie Rzecz o Polityce, którego gościem będzie senator Jacek Maria Jackowski. Jacek Nisinkiewicz, zapraszam. Oczywiście Jan Maria Jackowski, senator, niezależnie z gościem Rzecz o Polityce. Dzień dobry panie senatorze.
1: Dzień dobry panu, panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Ale od razu powiem, że odkąd w przekazach rodzinnych się mówi o tym, to już mój prapradziadek w szkole, na niego Jacek mówiono od nazwiska. Na mnie też się zdarza mówić Jacek. Także jestem do tego przyzwyczajony. Nawet powiem panu Czyli redaktorowi, nie żywi panu 17, że 17 sierpnia, w dniu wspomnienia świętego Jacka, też rezerwowe imieniny na wszelki wypadek obchodzą. Panie senatorze, ale pan wciąż jest senatorem Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Tak jest. Jestem członkiem klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, natomiast nie jestem żadny, członkiem żadnej z partii, która stanowi obóz Zjednoczonej Prawicy.
0: Będą wcześniejsze wybory? Partia rządząca przygotowuje się na wcześniejsze rozdanie?
1: Tego nie można wykluczyć. Sądzę, że nikt w Polsce nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć ze stuprocentową gwarancją, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie i też nikt w Polsce nie jest w stanie odpowiedzieć ze stuprocentową gwarancją, że na pewno będą przyspieszone wybory. To zależy od dynamiki rozwoju sytuacji, ale tych punktów, które mogą przy, doprowadzić do masy krytycznej, która z kolei spowoduje nieodwracalność konieczności przeprowadzenia wyborów, mogą być bardzo spore. Także tutaj jesteśmy w sytuacji, no powiedziałbym, dość dużej nieprzewidywalności rozwoju sytuacji nie tylko w najbliższych miesiącach, ale również i w perspektywie najbliższych dwóch lat. Panie senatorze, a Polski Ład
0: może przybliżyć Prawo i Sprawiedliwość do wcześniejszych wyborów? Po to jest ten program, żeby może przyciągnąć większą rzeszę wyborców do największej partii rządzącej?
1: No jak na razie, ja czytałem oczywiście te różne komentarze, które wskazywały na to, że jeżeli będzie powrót do 40 poparcia, no to w zasadzie byłby to sprzyjający czynnik, żeby przeprowadzić przyspieszone wybory. No ale proszę zauważyć, panie redaktorze, że na razie w sondażach nie widać jakiegoś zdecydowanego odbicia mimo prezentacji Polskiego Ładu. Oczywiście to odbicie może nastąpić, gdy będą znane bliższe szczegóły, ale z drugiej strony im więcej szczegółów do Polskiego Ładu, tym więcej różnych dyskusji pojawia się na temat celowości takich zmian. Proszę to zauważyć. A poza tym sama filozofia Polskiego Ładu, która polega na tym, że... Jest to wsparcie dla, no jak się uf, twierdzą jego autorzy, 18 milionów Polaków, którzy odczują skutki finansowe pozytywnie, no ale pozostała część z kolei, która odczuje skutki negatywne, to jest akurat ta część, która jest szczególnie opiniotwórcza w społeczeństwie, więc też będzie na ten temat na pewno się wypowiadać. I to w sytuacji, kiedy będą znane już szczegółowe rozwiązania, bo proszę mnie nie pytać teraz o różne szczegóły, bo odpowiem panu formułą, no poczekajmy na ustawę i wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, jakie roz... projekty ustaw, wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, jakie rozwiązania są konkretnie proponowane, bo na razie mamy do czynienia z pewnymi założeniami ideowymi. Panie senatorze, a jakieś zapowiedzi
0: budzą pańskie zastrzeżenia już dzisiaj na tym etapie przedstawienia Polskiego
1: Ładu? Ja myślę, że te, te wszystkie kwestie związane z przedsiębiorczością, ponieważ paradoksem jest, jeżeli literalnie się wczytać te zapowiedzi, na razie ideowe, nie znamy szczegółów, to jeżeli ktoś na przykład prowadzi na zgłoszenie działalność gospodarczą, jest właścicielem kilku sklepów, no to paradoksalnie jemu poziom podatków się zwiększy z tych 19% liniowego podatku plus te 9% tej składki, która mu dojdzie, więc dojdzie do poziomu prawie 30%. Natomiast jeżeli jest obok firma z kapitałem zagranicznym, która prowadzi tę działalność w formule jakiejś spółki, no to ona będzie uprzywilejowana w stosunku do tego podmiotu polskiego. A działalność jest bardzo podobna, tak? bo ta firma czy ta spółka też może kilka sklepów, nie wiem, spożywczych na przykład prowadzić. Więc takich szczegółów sporo jest, które będą wymagały wyjaśnienia. Wiemy, że pan premier Gowin zapowiada, że tutaj pracuje nad rozwiązaniami amortyzacyjnymi. No i zobaczymy, jaki będzie efekt, jakie propozycje w tym zakresie zostaną stworzone.
0: Panie senatorze, pan Mateusz, premier Mateusz Morawiecki mówi też, że jedzie w Polskę i rzeczywiście pojechał również posłowie, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości dyskutować z Polakami o tych założeniach Polskiego Ładu, a to nie powinno być tak najpierw, że najpierw się dyskutuje, a później się przedstawia te założenia Polskiego Ładu, bo chyba troszkę tu wszystko na głowie jest postawione.
1: Nie wiem czy na głowie. Natomiast to co, to, co mnie uderzyło w wystąpieniu pana premiera Morawieckiego, to chyba przejęł życzenie albo zapomniał, bo jak zapowiadał, że będą ministrowie, posłowie jeździć w teren, to w ogóle nie wspomniał o senatorach, więc nie wiem, czy z założenia senatorowie mają nie jeździć w teren. Mówię o senatorach obozu rządzącego i prezentować ten program czy nie, no ale to być może wynikało z przejęzyczenia. Pan przekonywałby Polaków do Polskiego Ładu na tym etapie, na którym jest zaznajomiony Pan z założeniami tego programu? Panie redaktorze, co to za dwie, dwie sprawy, jeżeli będą wprowadzone, uważam, że są korzystne. Pierwsza to jest zwiększenie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych w skali roku, jeżeli ona będzie powszechna i no na tych zasadach, jak funkcjonuje kwota wolna. A druga kwestia to podniesienie pierwszego progu, podatkowego z obecnych bodajże 85 do 125 tysięcy. To jest, to jest działanie racjonalne, no, zmieniły się ceny, zmieniły się poziom wynagrodzeń w Polsce i dochodów obywateli, i te, a te progi po prostu były sprzed wielu, wielu, wielu lat i to jest uważam akurat rozwiązanie ze wszechmiar pozytywne. Natomiast tam jest cały szereg różnych innych propozycji, od odbudowy Pałacu Saskiego, przez nowy pakiet dla rolnictwa, przez propozycje dotyczące budownictwa, przez propozycje przede wszystkim dotyczące służby zdrowia. No więc jak to będzie wyglądało, to musimy to wszystko zobaczyć w postaci opisania w ustawach. No bo, bo zapowiedzi oczywiście brzmią bardzo dobrze. Natomiast jak będzie to realizowane i czy przypadkiem przy tej okazji nie dojdzie do jakiegoś podzielenia społeczeństwa, nazwijmy to, tych tak zwanych bogatszych i tych tak zwanych zwykłych ludzi i konfliktowanie ich, no to mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo nam potrzebne jest budowanie pewnej wspólnoty, odbudowywanie po pandemii jakichś zasad no, wspólnego działania dla, w interesie całego kraju i wszystkich obywateli. I to dotyczy nie tylko polityków, ale również równy, różnych grup społecznych, więc tutaj dalsze konflikty, dalsze jakieś dzielenie no, byłoby moim zdaniem absolutnie niewskazane, niepotrzebne i nie budowałoby tego, co jest teraz w czasach po pandemii bardzo potrzebne. A więc właśnie takiego harmonijnego działania i wychodzi, wychodzenia z tego straszliwego okresu.
0: Panie senatorze, Prawo i Sprawiedliwość atakowało opozycję, głównie polityków, którzy są w Senacie z opozycji, że opóźnia pracę nad funduszem odbudowy. Były urządzane liczne konferencje, że Senat jest przeciwko przyznaniu Polakom unijnych pieniędzy. No a teraz rządzący sami proszą o miesiąc zwłoki w sprawie oceny KPO. O co?
1: No, to było takie twierdzenie polityczne, dlatego że proszę zauważyć, że bardzo długo trwało, zanim rząd skierował ustawę ratyfikacyjną do do parlamentu. No przecież gdyby była stabilna sytuacja wokół poparcia, wokół tej ratyfikacji w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, to zapewne rząd by przynajmniej półtora miesiąca, a może dwa miesiące wcześniej skierował tę sprawę. Z drugiej strony opozycja, no tu trzeba obiektywnie stwierdzić, no sama się zakiwała, ponieważ w Sejmie, była za, nawet przeciw i, i jak wiadomo Platforma wstrzymała się przy tej ratyfikacji, no to próbowała to od, odkręcić w Senacie przez dodanie preambuły, która z punktu widzenia nazwijmy to czysto prawnego, była wątpliwa, czy takie dodanie jest potrzebne, to były wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Ja oczywiście głosowałem przeciwko wprowadzeniu tej, tej preambuły. Właśnie dlatego z powodów czysto prawnych i też traktatowych, że nie dodaje się tych preambuł do, do, tej, do ustaw ratyfikacyjnych, ale proszę zauważyć, że na własne życzenie przegrała jeszcze opozycja w Senacie, to głosowanie, które jakoby było pretekstem przedłużania prac nad tą ustawą. Co ciekawe, panie redaktorze, ja pytałem się w trakcie debaty na temat szczegółowego harmonogramu, spłat. Jak to będzie wyglądało? Ponieważ to nie jest tak, jak się przedstawia propagandowo opinii publicznej, że to będzie deszcz darmowych pieniędzy. Część będzie rzeczywiście niezwracalna, ale część to będą pożyczki, za które trzeba będzie po prostu płacić w postaci wyższej składki członkowskiej. I to nie mało, bo od 2000 bodajże 27 roku, czy 8 do 2058 roku. Więc można powiedzieć, że pokolenie dzisiejsze rządzących zadłuża następne pokolenia, tych, którzy jeszcze nawet może się nie urodzili albo są niepełnoletni i nie głosują, w imię właśnie tych środków, które ja nie kwestionuję, że one są potrzebne. Natomiast warto szczegółowo o tym mechanizmie porozmawiać i na mojej odpowiedzi Przyznano, że podczas posiedzeń komisji, które się zajmowały tą ratyfikacją, na ten temat szczegółowo nie było mowy. Dopiero podczas posiedzenia plenarnego pytałem wiceministra finansów, który sam stwierdził, że nie wszystkie aspekty są jasne tego spłacania i co do tego, co do tych zasad, dopiero zostaną określone sposoby zaciągania tych tych zobowiązań i sposoby ich spłaty. No więc odpowiedzialni ludzie, jeżeli podejmują tego typu decyzję, która będzie skutkowała obciążeniami finansowymi dla całego państwa, to powinni znać przynajmniej zasady funkcjonowania tego mechanizmu, żeby nie było tak, jak przy okazji kredytów frankowych, że część tych Kredytobiorców twierdzi słusznie, że nie uzyskała pełnej informacji co do zasad funkcjonowania tego instrumentu finansowego i dzisiaj ma powszechnie znane problemy.
0: Pewnie dyskusja jest przed nami na ten temat, to nieunikniona, ale, panie senatorze, zostały nam dwie minuty. A jeszcze mam trzy kwestie do pana. Pierwsza kwestia: czy raport nik jest problemem dla obozu, władzy i te kwestie dotyczące wyborów kopertowych, jak również informacje na temat programu budowy promów Batory, który rząd przyjął w 2017 roku, no miały powstawać promy, nie powstały. Joachim Brudziński, który zapowiadał, że one powstaną, dzisiaj mówi, że nie ma zamiaru przepraszać i tłumaczyć
1: się ze swojego zaangażowania i wiary. Więc pierwsza sprawa, czyli... Wybory kopertowe. No w sposób oczywisty jest to problem dla obozu rządzącego i proszę zauważyć, że na mocy ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, nawet gdyby prokuratura nie wszczęła postępowań, no a można domniemywać że tak w tym wypadku będzie z różnych sygnałów. No nie mamy czasu, nie będę tego szczegółowo może w tym momencie rozwijał. Tak. Natomiast jest możliwość, że wtedy Najwyższa Izba Kontroli za pośrednictwem prokuratury bezpośrednio zwraca się do sądu, aby tę kwestię rozstrzygnął. I być może będziemy świadkami tutaj, że to postępowanie przed sądem może się okazać nieuniknione. Oczywiście jaki będzie wynik tego postępowania, to już jest odmienny temat, ja się na na tę kwestię nie chcę wypowiadać. Co do, co do programu Batory, no tutaj również no, Najwyższa Izba Kontroli podjęła czynności w zakresie sprawdzania tego. Rzeczywiście ten program był zapowiadany jako no, odwrócenie pewnego trendu w przemyśle stoczniowym, pokazanie, że można w oparciu o krajowe siły odbudowywać brand, branżę stoczniową. No, tak niestety się nie stało. Ja sam byłem przekonany jako osoba, która bardzo kibicowała rozwojowi polskie, przemysłu stoczniowego, że to nastąpi. No niestety tak się nie stało. No i tutaj, no już oczywiście ci politycy, którzy zaangażowali się w, w promocję tego programu, a dziś są pytani o to, jak to wygląda, no czasami reagują tak, jak reagują.
0: Mhm. Marian Bana jest problemem dla
1: prawej i Sprawiedliwości. Powinien przestać być szefem Niku? No, panie redaktorze, pyta pan człowieka, który akurat nie głosował podczas tego słynnego głosowania w parlamencie za jego kandydaturą, więc mam pewien, pewien no, nazwijmy to, dystans do, do tej całej sprawy. I powiem tak, no, ważne jest, jak jako, jako bardzo ważny organ, najważniejszy w zasadzie organ kontrolny państwa, Najwyższa Izba Kontroli będzie działała, czy w sposób merytoryczny, obiektywny, a to oznacza też, że może być niewygodna dla obecnie rządzącej ekipy, czy będzie instrumentem rozgrywki no, politycznej czy personalnej między obozem rządzącym a prezesem Marianem Panasiem. Bo tu musi się ta sytuacja moim zdaniem wyklarować. I oczywiście ja jestem zwolennikiem tego pierwszego, żeby ona działała w sposób merytoryczny, jako bardzo ważny organ kontroli państwa, będący takim elementem dyscyplinującym funkcjonowanie administracji publicznej.
0: Panie senatorze, zagłosuje pan w senacie za nowym szefem IPN-u, który został wybrany przez Sejm?
1: Został wybrany przez Sejm i zgodnie z ustawą ma być zatwierdzany, w Senacie i oczywiście będę głosował zgodnie ze stanowiskiem klubowym w tej sprawie. Natomiast czy to jest, uważam, trochę szerszy problem, czy poza głosami klubu parlamentarnego PiS w Senacie ta kandydatura uzyska poparcie innych środowisk politycznych, bo jeżeli nie, no to nie będzie możliwości skutecznego wyboru, a przypomnę, że na podstawie ustawy o ipn gdyby w określonym czasie nie został wybrany nowy prezes, to wtedy z automatu obecnie w funkcjonujący prezes, czyli pan doktor Szarek, ma przedłużoną kadencję o rok. Tu nie ma takiego mechanizmu, że się czeka, jak w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich, tylko ustawa to określa. Więc to jest sprawa, która będzie na pewno też przedmiotem ustaleń poza obozem Prawa i Sprawiedliwości, ewentualnie tutaj z PSL-em.
0: Panie senatorze, czy jest deal między Zjednoczoną Prawicą a PSL-em, czyli PSL poprze kandydata na IPN, a wtedy część Zjednoczonej Prawicy poprze kandydata opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: No Początkowo wyglądała tak, że rysuje się taka możliwość porozumienia z punktu widzenia politycznego racjonalna, No bo skoro obóz rządzący nie ma większości w Senacie, musi szukać jakiegoś porozumienia, jeżeli chce w sposób skuteczny obsadzić urzędy, które wymagają w tej procedurze Senatu. Natomiast, jak wiemy, w tej chwili jest sytuacja taka, że jest też oficjalny kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Urzędu Rzecznika, pani senator Lidia Staroń. No i tak układa się sposób głosowania w Sejmie, proszę zauważyć, że kandydaci są głosowani według kolejności alfabetycznej, więc w pierwszej kolejności będzie głosowana pani senator Lidia Staroń, a później pan profesor Wiącek, który jest kandydatem, no nazwijmy to, opozycji, ale też i porozumienia Jarosława Gowina. Więc tutaj na pewno będzie to bardzo emocjonujące głosowanie. Tym bardziej, że języczkiem uwagi jest tutaj Konfederacja i tutaj różne sprzeczne sygnały płyną z tego obozu. A po drugie, no jest też grupa y, y, osób w ramach klubu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości, ma, która ma wątpliwości w stosunku do pani senator Staroń, ze względu na to, już to mogę jasno powiedzieć, zresztą o tym się mówi, że nie poparła naszego poprzedniego kandydata, myślę tutaj o panu doktorze Bartłomieju Wróblewskim, podczas głosowania w Senacie. No więc tutaj posłowie reagują w ten sposób, No dlaczego my mamy być lojalni w stosunku do osoby, która nie była lojalna w stosunku do naszego kandydata kandydata, więc tutaj wynik tego głosowania może być bardzo różny i jeżeli zostałby wybrany pan, no nie chcę tutaj mówić, kto, kto zostanie wybrany, ale bez względu na to, kto zostanie wybrany i to jest nowa okoliczność w tej całej sprawie, to ma już znacznie większe szanse na poparcie przez Senat, bo zarówno jeżeli będzie to pani senator Staroń, jak i pan profesor Wiącek, to są akurat kandydatury, które mają szansę uzyskać większość w Senacie. Jak to wpłynie później na sposób głosowania nad nowym prezesem IPN-u, to trudno w tej chwili przewidzieć, ale myślę, że kluczem będą tutaj personalia, czyli to, kto zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich.
0: A pan, panie senatorze, zagłosuje za panią Stalem, czy za panem profesorem Wiązkiem w Senacie?
1: Panie redaktorze, my będziemy mieli jednego kandydata. Senat w tej sprawie jest w tym sensie bierny, że nie może kreować kandydatury. Po prostu nie no tak, Z pan, pan, pan chciałby zagłosować? Panie redaktorze, poczekajmy do 15 czerwca, kto uzyska większość i na pewno wtedy będę głosował zgodnie ze stanowiskiem klubowym, to znaczy nad tym kandydatem, który do nas trafi do Senatu.
0: Ostatnia kwestia. Był pan fotoreporterem tygodnika Solidarność, fotografował pan pogrzeb prymasa Wyszyńskiego. Co dzisiaj prymas Wyszyński powiedziałby o polskim
1: kościele? No zapraszam na tę wystawę, która jest na krakowskim Przedmieściu przy Kordegardzie. To są moje zdjęcia jako akredytowany fotoreporter tygodnika Solidarność 40 lat temu wykonałem te zdjęcia, bardzo, bardzo taki mocny dokument pokazujący doświadczenie wspólnoty. I sądzę, że to co mówiłby dzisiaj kardynał, który za chwilę zostanie wyniesiony na ołtarze, to przede wszystkim mówiłby o szacunku dla drugiej osoby, mówiłby o tym, że należy oddzielić bieżącą koniunkturę polityczną od no nazwijmy to y, y, racji stanu ogólnopaństwowej czy ogólnonarodowej, bo o tym mówił w swoich przecież wystąpieniach. Y, I wreszcie po, mówiłby o tym, że potrzebne nam jest doświadczenie wspólnoty, potrzebne nam jest odbudowanie wspólnoty, a więc to, że możemy się pięknie różnić w różnych kwestiach szczegółowych, natomiast stanowimy wspólnotę, łączą nas pewien w, w katalog y, wartości, który jest dla nas wspólny i trzeba po prostu z wzajemnym szacunkiem do różnic, które w tym zakresie występują, występować i działać w życiu publicznym. Natomiast metoda dziel i rządź Taka divide et impera, jeszcze z czasów rzymskich, znana maksyma, no jest może w pewnym sensie skuteczną techniką sprawowania władzy, ale też ma swoje, swoje ograniczenia i ulega wyczerpaniu, a poza tym jest wyjątkowo wyniszczająca dla wspólnoty narodowej. Myślę, że pod tymi słowami Prymasa Wyszyńskiego wszyscy
0: się podpisujemy. Nasz czas uległ już dawno temu wyczerpaniu, dlatego musimy kończyć. Polecamy wystawę i polecamy również wciąż aktualne słowa Prymasa Wyszyńskiego. Warto się nad nimi pochylić. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Udanego dnia, udanego tygodnia. Dziękuję. Dobrego dnia życzę. Pozdrawiam serdecznie.